0: Fardo, dos fardos, centavo y de diez, tres céntimos de euro y yo te mato. ¡Qué violencia! Madre mía. ¡Ay, Lidra! ¿Qué pasa Mangurriana y Campurriana? ¿Cómo estás? Eh, hoy nos vamos a matar, nos vamos a matar de ansiedad porque vamos a hablar, no hemos suelto la pistola, la voy a dejar por si por si acaso. Y vamos a hablar de eh, pues las lecturas más letales que pueda haber porque vamos a hablar de El Castigador, de la historia del castigador y las lecturas más interesantes si no has picado nunca el tema de la ultraviolencia y quieres saber un poco cómo vengarte si alguien mata a toda tu familia, pues quédate en este vídeo, no te pierdas nada porque vamos a hablar de las mejores lecturas del castigador, toda su historia y los comicazos, tengo aquí una torre que puedes flipar, quédate en el vídeo, tela. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues efectivamente niños, vamos a hablar de Frank Castle, este ítaloamericano loco que viene de Vietnam. Matan a toda su familia, se queda solo él superviviente y, y dice, pues eh, os vais a cagar, os vais a cagar ahora, ¿quién ha sido la mafia? allá que voy, y a partir de aquí pues este hombre se vengará toda su vida y hará una vendetta, una cruzada personal, siempre en solitario la mayoría de las veces, y se encontrará con movión de aventuras locas, y siempre estará luchando contra el crimen a base de tiroteos, este hombre no se la no se la juega, el castigador es un personaje que a mí siempre me gusta mucho porque en verdad se toma la justicia por su cuenta y eh, este no, no es como Spider-Man que mete, o oh Batman que mete un villano en la cárcel y mañana está saliendo no, esta gente de ahí no no sale Del hoyo no sale, el Punisher les mete, eh, les mete dos balas y a toma por saco. Es un personaje que nace a mediados de los 70 en el 74 dentro de la colección Amazing Spider-Man. Es el número 129 ahí con dibujo de Andrew y tenemos aquí a Gary Conway que es el que crea este personaje junto a este artista y también diseño de John Romita, el nombre incluso del castigador también se lo puso Stan Lee, lo sugirió y al final eh, quedó bastante bien, querían poner algo así como el asesino o así, quedaba pues, demasiado bestia y el castigador de Punisher quedaba genial y bueno pues en este número aquí se nos presentaba este personaje un personaje que iba de la mano de aliado del Chacal y iba buscando matar a Spider-Man por, eh, porque se le acusaba de la muerte de Norman Osborn aquí eh, nace un villano, un antihéroe un personaje que va a hacerse las pasar canutas a Spider-Man y luego recurrentemente a partir de los siguientes años fue utilizado dentro de la colección de la cabecera de Spider-Man y luego también más adelante se salió en otras colecciones como por ejemplo en el Dark Devil de Frank Miller un dato que quizás no sabe mucha gente es que este personaje está basado en Mac Bolan, un personaje nacido de unas novelas, una serie de novelas de género negro eh, llamadas The que durante los 70 proliferaron un mogollón de historietas. Eh, Gary Conway era muy fan de estas novelas y quiso llevarse el personaje prácticamente a Marvel. En The ya teníamos a un tipo que venía de la guerra de Vietnam y al volver a su casa su padre mataba a su esposa y veía como la mafia tenía algo que ver detrás de todo esto y se daba cuenta este personaje que la guerra que había librado eh, era una pantomima porque la guerra real estaba en casa y este hombre decidió eh, montarse la guerra en Estados Unidos contra la mafia y empezar a ir a por ellos, ¿os suena de algo? obviamente esto se pasó eh, casi de pe a pa a Marvel y en este caso lo único que cambiaba es que aquí teníamos eh, el, el tema del asesinato de la familia de Frank Castle era mucho más directa, la, familia, la mafia estaba mucho más implicada, mataban a su esposa y sus dos hijos en central al park y este hombre era el único superviviente también le intentaban asesinar cuando ellos eh, eh, pues eh, fueron testigos de un crimen eh, eh, aquí a partir de aquí nace la leyenda nace el antihéroe, un personaje que está basado en la ultraviolencia y esto obviamente en los 70 dentro de las cabeceras tú, de Spider-Man o de Daredevil tuvo sentido era un personaje urbano, eh, valía tanto como héroe como antihéroe, fue bastante popular pero no se consiguió hasta bastante más tiempo que esto llegase a tener con propia. La movida fue de mano del señor Steve Grant y ya de paso con un dibujo espectacular de Mike en esta miniserie que fue lanzada en 1966 estuvieron varios años intentando eh, Grant eh, colar esta historia y colar eh, que este hombre tuviera su propia colección tanto fue así que a raíz de esta miniserie círculo de sangre que lo hablaremos un poquito más el personaje llega, llegó a tener tanto tanto éxito que llegó a tener hasta cuatro colecciones abiertas a la vez eh, también en esa época finales de los 80 principios de los 90 es cuando empezaron a ganar importancia y peso entre los lectores este tipo de antihéroes que, que más que superhéroes pues eran gente muy loca y esto ya sabéis que en los 40 sobre todo en el 94 95 también acabó derivando muchísimos personajes de este tipo este hombre ya estaba aquí en marvel pero aquí es cuando empezó a fulgurar fue con esta miniserie una miniserie eh, como decimos con un dibujo exquisito de maizek eh, lo tenéis disponible este tomo es la primera recomendación que os damos dentro de esta guía porque aquí vais a ver la primera historia en solitario del Punisher, como decimos pero aquí le vemos eh, abre la historia con eh, frank castle dentro de la cárcel consigue salir de ella y aquí se pone en manos a la obra y a dar caza a diferentes mafiosos, es el ABC del personaje y aquí vemos toda la esencia en una miniserie que además ese dibujo de Maizek es delicioso y encima esta edición además viene con muchísimos complementos, muchísimos extras y muchísimos detalles que vais a ver sobre todo ese dibujo que es impresionante en tintas, en portadas y una galería que podéis eh, flipar del señor Maizek, y a partir de esta miniserie fue cuando tuvo éxito la, la idea y luego al final, al año siguiente fue cuando se le dio una cabecera principal eh, fue en la colección de Punisher que salió en el, en el 87 y que bueno, se, eh, aquí se publicó en su momento por forum y luego la podéis llegar a encontrar eh, al menos la parte que se editó de forum que fueron casi hacia el número 50 una cosa así, en estos coleccionables de forum que además añadían otra colección como era war Journal y también algunos especiales y novelas gráficas es en esta cabecera donde nos plantan un poco más de lo mismo de lo que se presentaba en Círculo de Sangre, obviamente ya como colección completa como serie regular y teníamos al castigador dando caza a diferentes villanos eh, muy en la sintonía de la acción, el tiroteo y siempre pues en la caza de toda esta gente, también le acompañaría un personaje que es muy importante para, para la historia del castigador que es Microchip, es una especie de sidekick que siempre es el apoyo logístico ¿no? que va con su furgoneta o tiene la tecnología y le ayuda al castigador también un personaje recurrente en las historias del Punisher, esta colección el castigador aquí se publicó en forum se ha reeditado como decimos este coleccionable en alguna otra edición y llegó a cortarse en algún momento luego se han rescatado algunos arcos que hubo después pero en verdad tuvo lo estoy mirando aquí 104 números esto está inédito incluso las cuatro cabeceras que os digo que se salieron a la vez que esta cabecera están del, no están del todo editadas y solo a lo mejor tenemos las primeras partes otra de las miniseries fue warzone que eh, aquí podemos disfrutar del dibujo de John Romita Jr., bastante interesante, y en forum solo estaba el primer arco. También tuvo una miniserie que se llamaba Harmony. Y también eh, teníamos un magazine, unas historias en blanco y negro, en Magazine. Que aquí sí que sí, eh, los, los Marvel MLE lo han rescatado en un tomo. Por si lo queréis ver, ya es una cosa un poco como curiosa. La segunda cabecera, que sí que era la principal, incluso llegó a haber un crossover entre ellas, fue World Journal, di, Diario de Guerra, esta, esta serie de carpots con Jin Lee, esta colección llegó a tener 80 números y no se llegó a publicar aquí del todo, en aquel coleccionable estaba también, en grapas también salieron y en este tomo pues se rescata al menos toda la etapa de Jin Lee, donde tenemos uno de los primeros dibujos de Jin Lee uno de esos primeros trabajos pero que aporta muchísima visualidad esta colección, eh, aparte de estar en la sintonía del castigador era totalmente en paralelo a la otra colección se podían entender de forma totalmente independiente Cada una iba muy a su bola, estaba un poquito más integrada ya en lo que era el universo Marvel, también lo lo pongo aquí como recomendación porque sí que está disponible en este tomo del Marvel Héroes, eh, tiene extras bastante chulos. Y aquí lo que sí que vemos ya es al castigador interaccionando un poquito más con toda la gente, la gentuza de Marvel. Vamos a ver a Daredevil, a Black Widow, a Lobeno, e interaccionando un poquito con el eh, castigador, con nuestro Frank Castle. Y también es un ejercicio interesante esta cabecera secundaria que llegó a tener el castigador, como decimos, ah, imaginaos, ¿no? Estamos en 1990 y tenemos aquí cuatro colecciones de castigador. Una una flipada pues qué pasó en el 95 que todo se fue un poco al carajo las ventas bajaron mogollón y en el 95 cerraron las dos colecciones principales que eran las que quedaban y el castigador se fue a plomo y dejó de desistir como serie regular a partir de aquí entre estas series regulares y lo que vino después se han editado varias cosas, algunos trabajos que vamos a repasar un poquito por aquí como digo si queréis picar y ya os vale como guía algo del Punisher más clásico, quedaos con estos dos tomos, el círculo de sangre y el castigador, zona de guerra son quizá lo que tenéis disponible ahora mismo que está bastante bien para picar de eh, Punisher clásico y tampoco hace falta que os volváis muy locos con el completismo. Eh, también sacaron un par de novelas gráficas, unas cuantas estas por ejemplo que os enseño aquí eh, esta es muy buena Regreso a la Granada, aquí nos cuenta también un poquito el tema de Vietnam o esta Sangre en los Páramos que eh, se iba a Escocia y aquí había cositas también con los Scotland, la verdad muy interesante eh, por ejemplo también el Punisher estuvo metido en todo el tema del 2099, tuvo su más y serie de 12 números, tenemos algunos trabajos como Río de Sangre, que es un ejercicio punisiano sin más, pero tenemos a un Chuck Dixon y un Joe Cooper, impresionante aquí, esto es una flipada. Algunos trabajos un poco más raros como este crossover con Batman, y sí, señor Punisher con Batman, que también se llevó a editar en Forum. Y quizá la recomendación o un cómic bastante interesante de estas épocas fue este Punisher Año 1 que plantaba un poquito las bases del origen del personaje en el momento que matan a su familia. Esta obra no, no, no reimagina, sino que recrea un poco los hechos que se contaban en el origen del Puniso. Por lo tanto, aquí lo vais a ver directamente. Es un trabajo, la verdad, que bastante bonito, bastante delicioso. Es interesante también que aquí eh, tenemos de guionistas a Danet y Lanin. Les tenemos aquí antes de que llegasen a liar la parda con la aniquilación y todo eso. Es un trabajo suyo. Y aquí sí que vemos el tema del asesinato de la familia en Central Park y esos primeros días en los que el castigador se da cuenta de todo esto y empieza a decidir hacer lo que acaba haciendo. Una, una obra que planta un poco las bases y luego que más adelante siempre se pondría un poquito de base. Incluso si vemos un poco el aspecto que tiene aquí el castigador, es muy John Brenzal. Incluso yo me imagino que se habrá basado un poquito en esta obra. Con todo, tampoco nos dio mucho tiempo para echarle de menos pero nos pusimos todos, la verdad es que un poco locos porque, claro, ya estamos hablando del año 1998, aquí teníamos un spawn muy loco, aquí teníamos ideas muy extrañas y pues en el castigador dijeron, pues algo así también, si total, si está en la sintonía. Y sacaron esta historia, que es una locura, tiene dibujo de Bernie Wrightson madre mía, y aquí vemos como un castigador que ha muerto resucita con el favor del cielo pero le dan unas armas de destrucción celestiales, ¿no? Una gabardina que puede sacar el arma que él quiera, ¿no? Muy a los Pawns, una cosa muy loca. Eh, una majaronada de idea, aquí es quizá la piedra angular de resto de cosas extrañas que han sacado, como el franken Castle o ahora lo de la madura guerra, incluso el cómico Rider. y aquí ya vemos la primera cosa loca con este sello nuevo, que fue Marvel Knights, y que en verdad se quedó en esto, y menos mal, porque luego, poquito a poco, o sea, al año siguiente, salió ya un Talgard Ennis, que presentó una serie para Marvel Knights, que sería este castigador, que duró bastante, incluso dos volúmenes aquí tuvimos en España, y aquí sí que esta serie volvió a ganar popularidad, Gardenis le dio un giro de tuerca al personaje, le dio una profundidad mayor, le dio mucha más seriedad y se ganó un poquito el favor del público, pero fue cuando llegó el sello Max para que el castigador ya tuviera su rinconcito propio, estuviera fuera de continuidad, tendría ahí su, su punto más violento todavía aún si cabe, hablamos de un Gardenis que, que ha estado haciendo su predicador y aquí pues se trae mucho de eso pero además con todo el tema de la guerra, que es un gran conocedor Gardenis, y además le da mucha profundidad una tapa que es soberbia, que es el Punisher de más de Gardenis, eh, estos fueron varios especiales, luego tuvo su serie regular también, cerró de alguna forma también con algunos especiales por medio está recopilado todo, aquí lo, yo los tengo en Marvel, 100% en Marvel, que son tomos sueltos, pero eh, los 12 tomos de Marvel Saga son eh, super asequibles y ahora mismo lo tenéis disponibles, aquí os dejo la otra gran recomendación y quizá la gran recomendación de todo lo que os podáis leer del castigador la etapa abre con este especial, Nacimiento, donde eh, Gardenis eh, nos habla del quizá verdadero origen de, de Frank Castle, que en, en año 1 habíamos visto cómo todo esto nace en, en Central Park, ya lo habíamos visto en su origen, pero él va un poquito, un pasito más allá y se va a Vietnam, nos va a contar aquí cómo aquí ya el personaje cambia y cómo hace que él, eh, de forma introspectiva, ya él como soldado dentro de esta guerra loca, él empieza a fulgurar un poco por ahí su eh, personalidad para lo que sería más adelante el verdadero origen, está aquí lo, nos vamos un poquito antes en el pasado y lo encontramos aquí, a partir de aquí luego nace la serie principal que nos dio de todo, esta serie eh, que como decimos es un poco más extensa, eh, durante todos sus arcos tenemos un poco de todo, tenemos aquí mafia, mucha mafia, tenemos también eh, temática política también Ardenis se mete en política eh, nos va a hablar también de Lira, hay un arco eh, introductorio aquí a ira también introduce un personaje que eh, luego recurrente que es Barracuda, que es otro mafioso también espectacular, que además tiene unos arcos muy importantes, también en Marvel Saga incluyen el especial de Barracuda que, también, que eso también es importante para esta, para esta saga, y eh, otro de los arcos eh, pues quizá más, más bestias es el de arriba, es abajo abajo, es arriba, no me acuerdo cómo se llamaba que eh, aquí veíamos como un chungo sale de la cárcel se quiere venga de castigador y cómo lo hace puede desenterrando enterrando a su familia y a Además orinando encima y grabándolo en vídeo claro esto hace que el castigador brote y se vuelva todo pues muy oscuro la verdad es que eh, Gardenis aquí hace un trabajo muy humano muy introspectivo a, al, al castigador le da una profundidad impresionante muy madura eh, además como es autocontenida ella ella misma esta etapa eh, vamos a ver cómo es un ejercicio totalmente eh, perfeccionista dentro de lo que puede ser cualquier arco eh, de castigador quizá en cuanto entra algo de pijamas todos se enturbian. En esta saga no pasa y obviamente es un ejercicio que junto al predicador siempre se le pone como una de las grandes obras maestras de Gardenis en cuanto a sus series porque sí, porque esta etapa es maravillosa y quizá de todo lo que podéis leer de castigador, esos Marvel sagas son una delicia y si os gusta todo el tema bélico eh, de acción, de violencia de asesinatos, pues aquí no lo da Gardenis a la máxima exponencia una serie que además luego cerraba con el fin aquí se, no, en el, se nos incluye en Marvel Saga este especial del fin que se iba a un futuro eh, próximo, la serie luego cerraba con otros guionistas eh, Garden y se fue, pero bueno, cierra bien la verdad es que cierra muy bien el círculo con nacimiento, con todo lo que va ocurriendo ahí la verdad es que es impresionante, está todo muy helado eh, es genial esta etapa pero luego sí que luego tuvo como alguna continuación un poquito más y luego sí que eh, fue más adelante cuando ya lo cogió también Jason Aaron, en otra cabecera también dentro de The Max y Jason Aaron nos contaba un poco el secuela de esto con un Punisher más maduro más viejuno y además aquí ya sí que entrarán en pijameos y todo eso ya ha cambiado un poquito el tono, el estilo, la verdad es que sí tenemos aquí también a Steve Dillon a Steve Dillon estuvo acompañado bastante a, a Gardenis también en toda su etapa y no era igual, pero bueno si queréis un poquito más, continuarla por completismo, lo que sea, pues esa etapa de Jason Aaron pues ahí está dentro que okay. Luego, por mencionar algunas etapas más que, que salieron, por ejemplo, Ridley Mender también tuvo uno, la verdad es que un poco inconstante, me flipa por ejemplo este primer tomo que, que teníamos aquí, dibujo de Gerono Peña, súper divertido, tenía arcos interesantes, luego por medio de la locura esta que Punisher muere y le resucitan aquí los monstruos y se convierten en Frankenstein, una especie de Frankenstein, bueno, es una majaronada brutal, y luego también Fraction metió Diario de Guerra otra miniserie que estaba involucrado en todo el tema de Civil War, interesantilla, y que solo estaba por Publicada en grapa Y ya medidos un poco más en actualidad y de no hace mucho tiempo, tenemos las últimas sagas que se han editado en 100% Marvel. Eh, lo malo es que la edición pues fue ese cambio que hicieron este diseño y tenemos la tapa de Greg Luca, que son tres tomos, y la de eh, Edmondson con, eh, con Mitch Gerrard en otros tres. Eh, pone continuación, pero son dos etapas diferenciadas además que es que como veis, os he traído todos para que lo veáis, la diferencia de edición es, es pues totalmente brutal porque eh, nos cambia toda la película, pero bueno, ellos pusieron numeración continua, pero son dos etapas totalmente diferenciadas o la podéis leer de forma totalmente independiente, la de Greg Luca está bastante interesante, es, tiene muchísima acción, nos introduce también con un personaje femenino que acaba de ser una especie de castigadora, muy interesante, y la que más me gusta es la de Monson esto sí que la recomiendo muchísimo, si queréis saber un poquito más actual, con un Mitch súper brutal, a mí me encanta este Mitch Harris mucho más que hay ahora que le veo aquí mucho más natural, mucho más dibujante, y tenemos un castigador que se va a Los Ángeles y aquí tendrá diferentes personajes también que la acompañan se va a meter en el tema de, de las maras, de la, de la droga y todo el rollo, y le vamos a ver aquí un poco en la costa este, liándola bastante parda, me flipa sobre todo por el dibujo de jeras aquí tenía unos planos espectaculares y una serie que entre estos mitos resolvía, acababa también con el el tema de Secret Wars, y es lo último que se ha publicado, que también es bastante recomendable, este castigador de Emonson tres tomitos, también muy bien, y si nos vamos ya al día de hoy, eh, ahora se está editando en tapa dura, tenemos la etapa de Becky Clonan, que ya cerró, pero continúa la numeración, estos más de 100% HC, la tapa de Becky Clonan, aunque fue en los últimos trabajos también de Steve Dillon eh, que murió recientemente creo, recordar que fue el año pasado eh, por desgracia, no era tampoco el mejor Steve Dillon, y Becky Clonan no supo entender la personaje, eran Guiones muy planos, muy muy chungos, y la verdad es que no es nada recomendable. Los dos últimos números hemos tenido esta versión War Machine. Este momento en el que el Punisher eh, le ofrece Sil Ni Furia que se coja la armadura de guerra para liar la parda para cargarse a unos terroristas locos. y El castigador dice: Sí, pues yo ya me la quedo, me la llevo ahora a Nueva York y os vais a cagar. La verdad es que es interesante, graciosísimo. Eh, son dos tomitos, y aquí ya sí que sí. Lo que pasa es que, bueno, bueno, rompe un poco la numeración. Y ahora Dentro de poco nos va a llegar la tapa nueva eh, que ya está corriendo en Estados Unidos, que es la de Rosenberg, que parece que tiene un tono muy bueno. Lo reseñaremos por aquí más adelante cuando llegue. Y bueno, yo sé que es mucha información, son muchísimas series. Eh, si te pones a pensar, dices, madre mía, yo me lleno la mesa de cosas. Pero sí que recapitulando un poquito, si queréis algo de clásico, yo recomiendo muchísimo Círculo de Sangre, es una miniserie cerrada que tenéis la esencia de castigador y ese dibujo en MyZeg. Lo vais a también si queréis un poquito más este diario de guerra os va a entretener y también está en esa sintonía con esos dibujos de Jin Lee que vais a disfrutar también bastante luego obviamente no podéis pasar por alto ese Marvel Saga ese Marvel Saga el castigador son 12 tomos y es toda la etapa buena la grande de Gardenis no está recogido lo de Marvel Knights está recogido lo de eh, Max lo de Marvel Max y con eso perfecto con eso vais a ir de lujo es maravilloso y quizá una de las grandes serie de Marvel que se han hecho en la edad moderna, o sea que esto, eh, por favor, que no os falte y sobre todo si queréis picarle el personaje y luego si queréis algo más actual, yo eso rescataría estas etapas de Greg Ruka Edmondson un poco de War Machine y a ver qué tal ah bueno, y no lo he mencionado también, interesante ese eh, Cosmic Ghost Rider que también en verdad es un Punisher, que es el Aldo de Galactus y que también eh, ¿qué más tiene? Ah, el poder de Ghost Rider una locura, es una locura, pero sí que en verdad es un Frank Castle de una realidad alternativa y oye, pues oye, en dentro de los castigadores que ha habido eh, como el de 2099 en verdad y, y bueno pues sobre todo esas etapas que os comento son las, las que os podéis meter sin problemas podéis entrar en cualquiera de ellas y disfrutar desde desde el gardenis más profundo podéis entrar ahí perfectamente porque es que abre con un bono o sea que es un origen perfecto os vais a coger estos y, y vais a flipar y luego pues un poco de, de material forum pues oye pues si podéis rescatar los de Marvel Knights pues es interesante ya entraba el tema de gardenis eh, como digo ese, ese año 1 también es un tomo bastante chulo, bastante bonito y la colección regular del Punise pues a mí siempre me, me pareció divertida aunque ya claro con el tiempo se ha quedado un poco en esa, una serie de los finales 80 que está guay, yo el problema que tenía en esa colección es que bueno no me enteraba bien quién moría porque como no había sangre que volar balas una hacía así, pero no sabía si la había muerto, es que la había dado de rebufo, era una cosa un poco loca pero ahora sí que se ve un poco más claro quién, quién muere, y quién no muere. Tampoco lo he dicho quizá porque tampoco es que sea muy importante, por ejemplo, cuando he mencionado Barracuda que eh, siempre está pegándose un poco con los villanos, con los mafiosos con Kingpin por ahí, con algunos personajes de Daredevil, eh, como por ejemplo Bullseye, y quizá uno de los villanos, que es el villano más eh, por antonomía, sea el gran personaje que siempre está en contra de, del Punisher es Puzzle, que es un tipo que era un mafioso que, que fue ordenado matar al castigador el castigador se libra y se en vez de vengarse matándole le deja la cara hecha un cristal con cristales y este hombre va a estar siempre por ahí de antagonista, la verdad es que es el villano por autonomasia. os lo digo porque vamos a repasar también un poco las películas todo el mundo conoce la serie de Netflix de John Petza. aquí no hay mucho que decir, es la versión definitiva del castigador, dos temporadas que hemos tenido bastante buenas aquí veremos si hay futuro más adelante o no del castigador, pero pero sí que, eh, rememorar estas dos películas, yo lo tengo aquí en paquete de Blu-ray, estoy como una cabra, y bueno eran dos películas que además eran diferentes, teníamos dos actores diferentes la primera nos contaba el origen aquí veíamos también pues el castigador, el tema de su familia, como se vengaba, y aquí había un travolta que era el mafioso chungo y pues en verdad pues se, se cascaban, ¿no? Era una película de 2004 y, y bueno, ha perdido mucho con el tiempo pero en verdad es la base de, la esencia de que no tiene más, y luego era más interesante zona de guerra que nos cogían al al, al actor de Tito Pulo, que a mí me encanta este hombre, y aquí sí que veíamos eh, al castigador intentando entrar en un edificio lleno de mafiosos y abriéndose paso ahí planta por planta a lo loco un poco más graciosa esta segunda película, y luego también yo siempre recuerdo de Chaval, no la he vuelto a ver, pero ahí está, os lo dejo un poco eh, esa película de 1989, creo recordar que era del 89, te cagas y esto, yo tengo tres flashbacks pero bueno, es una cosa ya macarrosa, pero sí que en su época era muy adaptable, castigado muy sencilla de, de hacer, y también tuvo esa película, 89, madre mía yo me acuerdo que el hombre estaba en una furgoneta se, se, se cotrizaba una herida con el cuchillo, y yo verlo de chaval y decir, madre mía la que lía, que castigador, aquí ya me flipó el hombre y, y bueno, pues ahí está esas películas, es un, un personaje que tendrá sus épocas, no tendrá sus épocas a veces va, a veces viene pero por el camino sí que nos ha dejado muchas cosas, y si queréis, pues sobre todo eh, ver algo de con violencia que os ha gusto, pues siempre es un personaje maravilloso para eso, es mejor si verlo ahí desquitarte un poco que obviamente hacerlo no lo hagáis en casa lo que hace este hombre porque está como una cabra eh, pero sí que oye pues siempre es una cosa que oye te desfogas viendo a este hombre liar la que lía la verdad es que es interesante como digo eh, tenemos ese gardenis que es maravilloso pero hay cositas por aquí que la acompaña como hemos demostrado que están bastante chulas como siempre pues déjame tus comentarios cuáles son las etapas que más te gustan cuáles son los mejores cómics de castigador para ti tus favoritos o si tienes cualquier duda cualquier cosita ya sabes que me la puedes dejar por por aquí. No te olvides que tengo aquí esta lista, la dejo por aquí con los mejores de cómics de Marvel, también os he dejado por aquí durante el vídeo eh, guías de lectura para Marvel, guías de lectura para empezar a leer cómics y cositas de estas que siempre van bien y seguiremos haciendo muchas más guías, muchas más recomendaciones y no pararemos de hablar de cómics, por lo tanto dale cañita aquí, suscríbete, dale al botoncito y no te pierdas nada porque vamos con mogollón de cosas. Yo me voy ya porque la verdad es que me he matado. Había mucha tela que cortar, mucho mafioso que matar y, y nada, ahora seguimos, seguimos, voy a hacer la ronda. Un fardo, dos fardos, madre mía.